0: Всем привет, друзья. Это пятнадцатый выпуск подкаста «Апгрейд. Отдела продаж». Мы говорим о том, как вывести в ваш отдел продаж на новый уровень. Я Евгений Романенко, сайте АСРУ и наш постоянный эксперт подкаста Сергей Кошечкин. Сергей, приветствуем тебя.
1: Да, доброе утро, коллеги.
0: Сергей Кошечкин, бизнес-драйвер, специалист по развитию бизнеса, эксперт номер один в России по экспресс-подбору персонала, автор технологии подбора персонала Flash рекрутинг и книги Flash рекрутинг отдел продаж за 48 часов. Провел более 200 конкурсов по подбору персонала в 12 регионах России СНГ, выполнил более 40 проектов по строению отделов продаж. Входит в топ-10 экспертов по продажам на рынках B2B, кандидат экономических наук, доцент, спикер конференции на тему корпоративных продаж, автор публикации курсов обучающих программ. За последние несколько лет те, кто занимается продажами, вкурили, в общем-то, систему из пяти показателей, одним из которых является конверсия лидов клиентов. Ну и, соответственно, с гиканьем и э, всякими призывами, значит, бросается увеличивать все показатели, в том числе конверсию. Есть ощущение, что несколько, несколько бездумно к этому э, подходят, и вот эта вот гонка за увеличение всего, в том числе и конверсии, э, имеет массу отрицательных последствий. Говорим сегодня о том, а нужно ли вообще гнаться за увеличением конверсии, что бывает, если она действительно увеличивается, и на что на самом деле, как правильно работать с конверсией, может быть, оставить ее в покое и сосредоточиться на других, более важных вещах.
1: Да. Добрый день, коллеги. И сегодня действительно поговорим о том, тема сегодняшнего аудиокаста, как я ее назвал, «Перестаньте» тупо увеличивать конверсию. Нужно ли увеличивать конверсию? Ответ на этот вопрос, ну, точнее, мое мнение, я скажу в самом конце, а сейчас давайте начнем по порядку. Ну, я надеюсь, все знают, что такое конверсия. Если не знаете, тогда вкратце скажу. Это э, конверсия, кстати, бывает на нескольких уровнях, да. Э, То есть, э, если вы представляете воронку продаж, то соотношение э, результативных действий, ну, например, если мы возьмем конверсию на уровне закрытой сделки КП, то есть, допустим, если у вас есть там, 10 выставленных КП, из них вы закрываете 5 в сделку, соответственно, 5 в 10, получается 50% или 0,5. Это ваш коэффициент конверсии вот как раз на уровне, да, на уровне, на уровне, вот на, это, на этом шаге. Да? То есть, когда Можно на научном
0: время... выразиться, это переход, превращение из этапа предыдущего в последующий, какими да, бы они да. Были, да. Говоря, сделать, вот они Да,
1: да, КПД простой. этапа, КПД этапа. И это когда это. вы говорите о конверсии, если идти как бы в практику, то нужно уточнять на каком этапе про конверсию, какого этапа мы говорим. Вот. Ну так вот, да. Зададим немножко интриги. Некоторое время назад я выделил статью одного из коллег своих, точнее статью а. Тренинг, да, и позывом а, рекламным, продающим, как бы объявлением, было а, такое: то есть, вы будете продавать в 8 случаях из 10, и я переложил эту ситуацию на а, нескольких своих клиентов, и мне открылась абсолютно ужасная картина. Это просто если я себе представил. Что будет, если у них конверсия да, с них 80%, а текущая конверсия у них 10% как бы, входящих лидов, я повторюсь. То есть это не из КПФ, чьяка, а совходящих лидов 10%. 700 лидов к ним приходит, 70 они закрывают. Вот. На другого клиента, и представил, какой ужас начнется с их бизнесом, если они доведут конверсию до 80%. Uh, uh, вот. uh,
0: какой ужас начнется? Вот Живопиши живо его
1: словесно, uh. чтобы вы понимали Но no, Начнем с того, что в этом случае Как это не парадоксально звучит Продажи могут упасть Это раз а Во-вторых, если это производственные компании Ведь очень часто ä, про увеличение конверсии Говорят, там, а давайте будем увеличивать конверсию Чисто ä, перепродающие компании торговые дома Во-вторых, это может привести К снижению качества, потому что производство, ну, начав массово выпускать такое количество продукции, оно не готово к такому, очень часто оно не готово, поэтому нужно думать. Это тоже одна из проблем. Второй, объем
0: заказов, с который свалится на производство, да? да, да там да. В X раз 5-6-10. Да.
1: да. Производства. Боль, более, того, более того, при неумелом управлении даже еще и объем заказов может снизиться, потому что э, вопрос, а кого вы позакрывали, если вы позакрывали э, мелкие заказы и, допустим, 10 мелких заказов вместо одного крупного. Да, конечно, у вас конверсия по сделкам офигенно выросла. Uh, проблема теперь в том, что 10 этих мелких заказов не покрывает одного крупного, раз второе сделать 10 мелких заказов, это по времени uh, может оказаться длиннее в 2, в 4, в 5 раз, чем один крупный, хотя по объему меньше, потому что перенастройка, наладка и т.д. и т.п. Вот, э, вот как-то так. То есть
0: мелкая рыба начнет попадаться в сеть и на ее переработку мы начнем
1: тратить. Совершенно рыбу,
0: верно. Выхлопа с нее совсем нет. Совершенно да, верно. Нет. Совершенно, Совершенно, верно. Да. Совершенно,
1: Совершенно верно. То есть э, ну, идем дальше. И вот здесь вот нужно, как говорится, разбираться. То есть на практике, э, как в том анекдоте, да, но есть нюанс, да. Вот и нюансов очень много. Вот. А начнем с того, что если это клиент То есть, который купил уже у нас один раз, то здесь конверсия должна быть 10 из 10, ну в идеале 11, то есть, чтобы он к ней приводил своим клиентов То есть, здесь такая история. Если это целевой клиент, то нужно стремиться, чтобы конверсия была 10 из 10. Например, вот у у другого моего клиента, где продаются абонементы на «Детский спорт», мы говорим, ребята, у нас очень низкая конверсия, то есть с продлением абонементов там, всего 50%. Нужно довести до 80%, а в идеале до 90%, да? а еще лучше как бы до 100%. Кстати,
0: вот. А вот, скажи, пожалуйста, в чем причина того, что конверсия всегда ниже 100%? Ведь многим кажется, что это мало. А почему это правильно, это объективный показатель, Вот научное обоснование того, что она mm-hmm. имеет mm-hmm. такое
1: выражение? Ну, смотрите, в практике... Uh, и вот с этим тоже uh, сейчас очень многие как бы поспорят. Допустим, очень часто uh, работаю с диджитал маркетологами uh, им вот этот факт сообщаешь, они в него не верят. В практике, когда идет большой поток клиентов, uh, большой такой поток, там есть нецелевые клиенты, но они там просто есть. Конечно, когда у вас там 5-7 клиентов в месяц, да, вы можете сказать, что они все целевые. И то, если вы в большом массиве посмотрите, там есть как бы нецелевые клиенты, которых вообще не нужно закрывать в чек. Потому что а, это может быть нерентабельно, то есть вы эту сделку закроете себе в минус. Б. Потому что у вас потом могут быть рекламации. Ну, клиент он не профессионален, он, он ваше изделие не по назначению или неумело использовал вы получите рекламацию, которая сожрет кучу времени и даст определенное реноме по рынку. То есть не давайте обезьяне гранату, да? Это я про сложные технические изделия, как бы не нужно ей продавать, потом замучитесь разгребать. И это банально потеря времени, потому что сделка на 100 тысяч, она времени занимает плюс-минус столько же, сколько сделка на 1 миллион. А цифры в 10 раз разные. Ну, ну, может быть, не столько же, но точно не в 10. Сделка на миллион точно не в 10 раз больше времени требует, чем сделка на 100 тысяч. Вот. То есть основная идея такая. То есть риф, понятно, идет про повышение эффективности. Но эффективность это не когда Вы делаете, и успеваете сделать 100 дел в день. Это когда вы делаете одно, но при этом результаты становятся в 10 раз выше. Uh-huh.
0: Хорошо. Как тогда понять? Вот есть некая конверсия X процентов. Как понять, если мы говорим о том, что надо увеличить, а может быть, она объективно маленькая и ее можно увеличить, может, мы действительно не
1: дорабатываем? Как совершенно а, совершенно, совершенно верно, совершенно верно. Вопрос номер один, а какая конверсия в среднем по отрасли? Вот, в среднем да, по, по отрасли. Этой теме, раз. Плюс, какая конверсия на каком этапе? Понятно, что на этапе, там, допустим, холодный звонок, да, конверсия будет одна, а на этапе, допустим, коммерческое предложение в закрытии сделки она будет другая. Понятно, что если вы делаете вторую продажу уже постоянным клиентам, там конверсия, она просто обязана быть выше, она третья. И, соответственно, 0,5 это много или мало, зависит от того, с чем вы сравниваете. То есть, если у вас конверсия на холодном звонке 0,5 в в установлении контактом с LPR, это чудовищно много, а если 0,5 на... допустим до продажи последующим клиентам это может быть
0: некую статистику да за годы собранную средних значений по отрасли и на нее в общем-то ориентироваться некая объективная
1: да совершенно верно плюс смотрите как бы лиды идут разные разные разного класса это могут быть лиды класса класса б класса С вопрос нужна ли вам стопроцентная конверсия 80 процентная конверсия по лидам класса С Но если она вам нужна, то тогда у вас при при отсутствии расширения отдела продаж, мы говорим вот о чем, то есть если вы не увеличиваете штат продажников, у вас просто времени на работу с клиентами класса А не хватит. Да, можно думать, как увеличивать вообще общую конверсию, но нужно принимать во внимание что тогда вам, допустим, если вы хотите увеличить конверсию по лидам класса С, нужно создавать отдельное подразделение, которое ими и будет заниматься. Вот. И вопрос еще о а стратегически, это выгодно для компании или невыгодно. То есть вот здесь вот еще вопрос стратегии. Нужно принимать внимание, допустим, а какая у нас цель закрытия сделки? Они могут быть разные. Первое – это, естественно, профит, то есть прибыль. Здесь все понятно. Но мы можем также увеличивать конверсию и закрывать сделки нулевые. Иногда э, просто потому, что нужно загрузить производство. Оно не может проставить, потому что если мы его выключим, э, там себестоимость потом как бы подскочит, это э, неприемлемо. Они могут быть даже минусовые, но мы вынуждены, точнее не вынуждены, мы заинтересованы их закрывать, потому что Например, это имиджевая сделка, потому что мы потом этого клиента помещаем в портфолио и получаем продающий отзыв, и, соответственно, у нас как бы в портфолио есть такой классный клиент, и нам это стратегически выгодно. Или это может быть стратегический клиент, который нас потащит, будет рекомендовать по всей своей сети и так далее, и так далее. То есть нужно задать такой вопрос, а до какого предела до какого предела, следующий вопрос, до какого предела нужно увеличивать конверсию, потому что, допустим, чем агрессивнее мы продаем, тем больше у нас коэффициент возврат, тем больше у нас коэффициент рекламации. Вот. Там есть некая теоретическая цифра, что на каждые 10 продаж у нас должен быть один возврат, но, допустим, если в инфобизнесе это окей. То в ä, узконишевых таких профессиональных рынках это очень даже не окей. Потому что если у вас на рынке там три сотни игроков и каждый десятый у вас э, возврат, то достаточно быстро э, реноме вы как бы себе подпортите. Вот, что это какая проект... задача
0: оптимизации, да? То есть выйти на некий уровень конверсии и держать ее будучи спокойным, что не надо ее трогать. Вот она, вот такое давление в котле мы держим, и больше нам не надо, потому что не надо, потому что не надо.
1: Да, то есть такой вопрос. Это один из параметров параметров, управления продажами. То есть его можно повышать, его можно понижать. Допустим, однозначно из практики вам скажу, как только вы повысите летген, конверсия падает. Ну, просто потому что. Ну,
0: что, что ну, что Порядок причин, потому что
1: трэша больше идет очень часто. Во-вторых, отдел продаж не успевает э, закрывать, он не перестроился еще под этот темп. В-третьих, если отдел продаж успевает, производство не успевает. В четвертых, если производство успевает, то качество снижается, а нам это не надо. Ну, то есть, это один из параметров, которым нужно управлять. И не надо его бездумно пытаться повысить, потому что эффективность, как я уже сказал, она заключается в том, что вы точечно, да, то есть не, у вас нет задачи, грубо говоря, вот там представим, что это война, у вас нет задачи попадать в 10 случаях из десяти, да. Образно говоря, если вы будете попадать в двух случаях из десяти, но в стратегическую цель, в командный пункт или в генеральский состав, в принципе, этого будет э, достаточно, и ресурсов на это, кстати, э, уйдет меньше. Э, То есть идея заключается в том, чтобы быть эффективным не абсолютно тотально, прямо во всех эпизодах, да, а быть эффективным а, в нужных точках, в нужное время и в нужном месте. Да, вот он такой секрет да, бизнеса: оказаться в нужном время, в нужном месте с э, нужной суммой денег. То есть, вот за счет этого, <coughs>, собственно, увеличивается эффективность. Так вот, возвращаясь к этой истории с интернет-магазином, да? а, что мы начали делать? А, мы начали а, фокусироваться не на всех клиентах, а на крупных чеках на крупных чеках э, и сфокусировались на них, и вот именно по клиентам класса А мы довели конверсию до 80% по клиентам класса, в общем и целом, пока у меня нет статистики, но э, я думаю, что в общем и целом она, э, если и увеличилась, то есть э, то может быть незначительно Доложу это в следующем аудиокасте, хотя есть гипотеза, что в общем и целом она тоже немножко, немножко выросла, но сумма продаж за счет того, что мы сфокусировались на клиента класса, выросла существенно.
0: То есть, при работе с конверсией мы приходим к пониманию, какого же качества лиды идут на входе, к их сегментации и пониманию, кого мы собственно конвертируем. У нас глаза широкие, мы хватаемся за все, что жадно, за все, что приходит. Как лучше мы мелкую рыбу оставим, и соцсоточим на клиентах класса А. Вот там, вот, конечно, имеет смысл конверсию.
1: У-у-у. У-у-у.
0: И, в том числе за счет уменьшения ненужной да. нам конверсии клиента. Да.
1: То есть, отвечая на вопрос, нужно ли увеличивать конверсию, Ну, я отвечу, конечно, нужно, только нужно делать это не тотально, а нужно делать это точечно. Например, когда вы анализируете вашу воронку продаж, у нее есть несколько разрезов. Например, это в разрезе А, Б, С, то есть клиенты А, Б, С. И нужно подумать, так, вот мы сейчас конверсию по каким клиентам будем увеличивать? По А, по Б, по С, наверное, нам не нужно. Следующий разрез. То есть анализируйте воронку по продавцам. Мы сейчас конверсию у кого будем увеличивать? У самого лучшего продавца или у самого худшего продавца? По продуктам. Мы сейчас конверсию по продаже каких продуктов будем увеличивать? Конверсию по продаже самых маржинальных или конверсию по фронтенду нашего? Или конверсию лид-магнитов будем увеличивать? То есть, вот о чем идет речь. Почему точечно? да? Потому что конверсия – это... Один из самых сложных, повышение конверсии, один из самых сложных способов увеличения продаж. Это все равно, что, вот смотрите, для получения результата вам нужно, допустим, пробежать 2 километра. И у вас есть две стратегии. Первая – не, не так. Для получения результата вам нужно бежать в два, ну, в два раза больше. И есть первая стратегия – просто бежать, допустим, больше, и вторая – бежать быстрее. Вот Увеличение конверсии – это как бежать быстрее. И если вы когда-то бегали, то вы сразу поймете, что, допустим, пробежать два километра <coughs> в десятки раз проще, чем пробежать один километр в два раза быстрее. На словах это выглядит не очень понятно, но те, кто бегал, они скажут, допустим, там, я не знаю, сред... ну, к слову, цифру добавим, допустим, средний человек на километр там, может пробежать за, за, ну, пускай за пять минут, да, если он пробежит за две с половиной, то, в принципе, на чемпионате области он уже как бы легко займет первое место, вот. а сделать это абсолютно непросто. Абсолютно, <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот как-то так. То есть, это знаешь, напоминает мне такой анекдот советских времен, когда россияне продали немцам свой секретный автомобиль, дали им инструкцию по сбору автомобиля и получают рекламацию. Он говорит: мы собрали все в точности по инструкции, вместо как бы гоночного автомобиля танк получается. Вот, они говорят, ну вы там приложение звездочку считали, нет, а что там написано? После сборки тщательно обработать напильником. Вот, то есть вот повышение конверсии, это когда тотально, это когда вы после вот этой сборки из танка должны превратить в гоночный автомобиль с помощью как бы, обработки напильника. Вот, понятно, что это очень трудозатратная такая работа, тотально повышать конверсию. Повышать конверсию нужно точечно.
0: Ну что же, если резюмировать, то можно сказать, что бездумное повышение конверсии, как гонка за просто ростом показателя, это есть неправильный подход. Нужно владеть цифрами конверсии на а, ваши, вашей воронке, вверх иметь статистику по ним собирать и анализировать в комплексе. И если она явно где-то вот падает, явно падает, да, есть смысл ее повысить без ущерба для последующих этапов. Туда uh, это, конечно же, нужно делать, нужно дырку затыкать, через которую текает. Но просто бездумно повышать то же самое, что просто тупо нагревать котел еще больше, там желая повысить выход спирта, да, если мы там самогончика представим из исходного сырья. Но это все может закончиться плачевно. То есть
1: из практики скажу, мы повышали продажи и таким способом, то есть Тотальным, <смех>, тотальным прогревом. Э, значит, по трудозатратам, если вы, как в том анекдоте, если вы тот самый как бы, герой, да, который сложности любит, чтобы повысить конверсию где-то на 50%, вот помните, что предел этого инструмента это 20, ну 50% это уже прямо кровь из-под ногтей, да? э, увеличение конверсии. Э, за счет, допустим, скриптов. Да, вот все любят, а давайте мы сейчас как бы выдадим скрипты и будем э, с помощью скриптов повышать конверсию. Ähm, это очень похоже, знаете, на что. Хотя мы, я тоже таким способом повышал конверсию, сейчас расскажу, как это сделать. Это похоже на то, что А давайте мы сейчас сборную России научим э, жонглировать мячом, и они за счет этого будут э, как бы побеждать бразильцев. Ну, может быть, конечно, в личном мастерстве владения и приема мечом станет что-то лучше, но в конечном итоге не это определяет победу, да, определяет победу ударов створа ворот. Поэтому с помощью скриптов, конечно, можно увеличивать конверсию, но для этого вам реально придется в течение трех месяцев ежедневно, ежедневно вдалбливать эти скрипты. В принципе, если вы на это готовы, и если это единственный инструмент, который вы видите, инстру... ну, как бы это работает, это работает, это... мы это проверяли, от 20 до 50% конверсии вы таким образом можете повысить. Но, вот, как я уже говорю, реально тяжело. То есть конверсию нужно повышать, еще раз повторю, точечно. То есть нужно понять, в какой точке у вас какой точке у вас происходит слив клиента. И чаще всего снижение конверсии происходит не из-за того, что менеджер по продажам там ужасно говорит, все-таки в общей массе, если он как бы в теме, но как бы он косноязычный не был, клиент его все равно понимает. Конверсия падает из-за того, что нарушается технология продаж, то есть, Uh, не потому, что uh, менеджер по продажам плохо там работает с возражениями, это не, не epic fail да, ни разу, а потому что он просто забывает сделать офер. Он клиента проконсультировал, а uh, сделать офер и закрыть его в сделку он не делает. Вот, то есть, и здесь не скрипт нужен, здесь нужна, как бы привычка, здесь нужна. Uh, вбивать в голову не скрипт, а модель поведения, что после того, как ты проконсультировал, ты деньги с клиента должен э, взять. Каким способом ты это сделаешь? Там, элегантным, виртуозным, как в скриптах написано, или косноязычным? Ну да, конечно, когда оно красиво, да, э, это как бы красиво, но... Нужно помнить, что, там, допустим, те, кто занимался там, единоборствами, например, или карате, они понимают, что, вот, допустим, как, как это называется, там да, как, когда они в стоке как бы, разучивают разные движения, вот, вот эту всю как бы, историю в, в реальной драке применить не получится. Также и в продажах, да, решает не красота как бы удара, а количество ударов в створах ворот. И повышение конверсии на практике, но лично как бы по отделах продаж, где я работаю, достигается не за счет того, что СЛЗ начинает э, очень красиво и элегантно говорить по скриптам, а просто они начинают бить больше больше и чаще в створ ворот. И э, в результате как бы попаданий-то побольше получается.
0: Сергей, приведи пример какой-нибудь из практики, вот там где Конверсия лида в первую продажу в B2B состояла из нескольких, там, трех, четырех, пяти стадий, да, начиная от первого контакта к там, через вот встреча, там, КП, та, 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 та та И вот какие там были цифры конверсии, микроконверсии, назовем их, да, термы, из которых складывалась общая конверсия, чтобы люди понимали, какие цифры более-менее являются объективными и переживать за них не стоит. Есть такое что-то вот так?
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, да, цифры сейчас э, можно э, привести, я думаю, насколько они показательны. Ну, грубо там. Насколько они показательны. А, ну, на... Во-первых, как бы, вернусь к своему любимому клиенту да? продажи корпоративной одежды. То есть, смотрите, э, там увеличение продаж в интернет-магазине было достигнуто за счет того, что сфокусировались на лидах класса А. То есть Увеличивали конверсию не тотально по всем 700, сейчас их еще больше входящих клиентов, а только по клиентам класса, причем их тщательно начали сортировать, то есть на целевых и не целевых. То есть идет клиент, у него реально большой запрос, у него действительно большой потенциал на 5,5 миллионов, как он говорит. Но мы видим, что это не наш целевой клиент. То есть... А как вот эта вот типизация была встроена? Какими э, фигурами а, а начали? А смотри, как бы, а вот здесь вот как раз лезвием целевой-нецелевой целевой является наш УТП. То есть мы понимаем, э, это, кстати, отдельная история, для чего она нужно и нужно ли она вообще. Мы понимаем, э, кто там наш клиент, для кого мы это делаем, и кто не наш клиент. Вот не целевой там с э, запросом на 5,5 миллионов. Почему он не нецелевой? Потому что реально наша уникальность, уникальность этого бренда, она ему была не нужна. Ему нужно было попроще и подешевле. И, соответственно, он на рынке искал бы, да, и в конечном итоге нашел что-то попроще и подешевле. Поэтому гнаться за ним любой ценой не, не было смысла. И он сам по себе, будучи закрытый в сделку, году бы на основном нашем рынке, там, например, на рынке э, отелей класса премиум, он бы не делал. То есть, ну, за, ну заработали, да, опять 5,5 миллионов. Но это ни для кого не, не является ну, ничем как бы интересным. Вот. Э, ну, хотя, да, 5,5 миллионов, как говорится, карман э, не тянул. А может быть...
0: Банальная сегментация клиентов лидов на входе, да, показала, что есть мелкая рыба, есть крупная, соответственно, на крупной, и вот...
1: А крупная еще бывает и не целевой, то есть э, еще как бы большой вопрос, это отдельная тема, а кто определил эту рубу, потому что э, фактически мы ее еще не поймали, да... Отдельная тема контроля сделок – это оценка потенциал Мы еще не поймали, а считаем, что она большая. И вообще считаем, что она есть. Может быть, ее нет, но на самом деле вот с такими историями тоже
0: в общем, резюме, подход, направленный на тупое увеличение конверсии, имеет не больше смысла, чем тупое увеличение температуры в системе, да, в надежде, что это повысит выход конечного продукта. Это может как повысить, так понизить, так и разрушить всю систему, но ну, с точки зрения технологии это на других вещах надо концентрироваться, смотреть на качество входящего сырья, на... Это процессы на миллион других вещей, чем просто тупо повышать температуру в системе. Это понятно на бытовом уровне.
1: Ну, я давай это как бы резюмирую еще более предметно. То есть, если вы хотите увеличивать конверсию, первое, вы должны знать, где, в каких точках. То есть, не по площадям работаете, а по точкам. В каких точках вы будете увеличивать конверсию. второе вы должны знать как вы это будете делать то есть вы это будете делать за счет скриптов отдельная история это можно либо вы будете делать за счет того что немножко скорректируете вашу как бы модель продаж и заставите ваших созов работать несколько по-другому это проще третий момент вам нужно решить когда да когда уже как бы пора увеличивать конверсию Потому что это не всегда, не всегда идет на пользу бизнесу, особенно если вы производственная компании и, допустим, у вас производство с продажами идут там в уровень. То есть производство загружено на 95-100%. Да, вот, кстати, если
0: производство загружено, то это первейший знак того, что не надо вам утрогать конверсию и о росте продаж, видимо, думать, потому что проблемы с производством возникнет. и вы это понимаете.
1: Ну да, возникнут определенные заминки, и, и вот еще одна из проблем такой возникнет демотивация. То есть увеличивать конверсию вообще сама по себе как бы сложно, потому что это нужно ломать Речевые поведенческие шаблоны менеджеров, и все равно, что кошку учить нырять и, и ей противно, и, и вам больно, и на выходе результат не очень как бы хороший. Ну,
0: плавающая кошка зато, да? С ненужным да. от природы функционалом, который не только ходили, и еще и плавать.
1: Но, да, не плавать, не плаваются, они все плавают. Не а вот ныряющая, ныряющая кошка, да, вот такого я нет То есть с головой прямо батерфляя такая. <laughs> вот,
0: Окей, okay. ну что же, мысль мы донесли. Я думаю, что те, кто услышал, тот услышал. И, конечно, без помощи консультанта здесь сложно понять, что он сделать с конверсией. Но ну, начинает это вообще со сбора статистики, если она у вас хотя бы имеется, вы понимаете, какая у вас конверсия на этапах. То а есть опрозрачивание картины, а потом уже работа над выходом. Спасибо, а, Сергей. Да. да, будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста об Апгрейд отдел продаж, где мы говорим о том, как вывести ваш отдел продаж на новый уровень. Сергей Кошечкин и Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий. Тетрасвелс.ру. Подстер. YouTube в помощь вам. Хэш-то иди, Сергей Кошечкин и Туда же на сегодня все. Всем отличного
1: Да, Всего успешного пока. трудового дня. Пока-пока.